0: Cette émission est dédiée à la réfoua chez l'EMA de Rachel Bat-Deborah et en même temps un grand Mazeltov à sa fille, puisqu'elle vient de naître, tu peux le dire. Elle vient de naître, oui, exactement. Donc la petite Darlie Léa Nona, Bat-Rachel Mazeltov. Et on, mazel on félicite le
1: papa Johan Mazeltov. Précédemment, dans Lecha.
2: La mission d'exploration d'Eretz Israël s'est révélée une catastrophe pour les Bnei Israël. Toute la génération qui est sortie d'Égypte est condamnée à errer dans le désert et ne connaîtra jamais la terre d'Eretz Israël.
1: Bonjour, bonjour, bonjour Soyez les bienvenus sur rosé2000.fr pour ce 34 e épisode de la paracha de la semaine. Ici Jonathan Devache et nous avons ce soir le revenant Olivier Chamoula Salut à
2: tous, qui n'est jamais parti.
1: <rire> tu n'étais pas là pendant deux émissions, ouais, tu nous as manqué.
2: C'est ça.
0: Euh... Bonjour.
1: Vous aurez également reconnu l'introduction de Raphaël
0: Benizri. Bonjour, bonjour, salut à tout le monde.
1: Nous allons cette semaine parler de la paracha Korar, Korar du nom d'un célèbre homme de la Torah. Mais célèbre, pas pour, forcément pour les bonnes raisons. On va le voir tout de suite. Alors en fait, qui était Korah C'était un... Bah c'était un prêtre, c'était un Lévi. Et il avait fomenté euh, une révolte avec Datan, Aviram, On et 250 euh, grands parmi les béné Israël. On peut, on peut rappeler qui étaient Datan et Aviram.
2: C'était les deux fameux. Les deux fameux personnages qui se révoltaient euh, de façon régulière euh, envers Moshe.
1: Ils avaient pris l'abonnement euh, Ralage euh, et compagnie.
2: D'ailleurs, on avait eu beaucoup l'occasion de parler de lui pendant le Sefer Shemot, qu'ils avaient même mis de la manne pendant le Shabbat pour faire croire que la manne elle tombait aussi le Shabbat. Bon.
1: Souvenir, souvenir, c'était il y a déjà deux mois, ouf ouais. <rire> C'était l'autre bout du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait Korar conteste la place de Elitzafan, Safan, qui a été élu roi des enfants de Keats, et la place également d'Aaron en tant que Cohen Gadol. En fait, il dit, en se basant sur ce que Hachem avait dit au moment de, du don de la Torah, vous êtes tous saints, et donc il ne trouvait pas normal que d'autres soient plus, plus élevés par la Torah par rapport à leurs frères. Et en fait, il voulait être, lui, plus élevé. Donc en fait, c'est hyper paradoxal.
2: Il remettait, en fait, en quelque sorte, la, la nevoie de, de Moshe et, ah oui, et sa Torah. Complètement.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que Korach était un, un grand homme, un homme avec des qualités exceptionnelles quand même, il faut le préciser. Et en vérité, le problème, c'est qu'il en était conscient, il en était trop conscient, et à partir de là, il s'est formé toute une sorte d'allusion. Donc euh, juste euh, ses qualités, Donc, euh, il faisait partie de la descendance de Kéat, l'Ebné Kéat, qui était la plus importante des familles des Lévis. Et donc Korach était le cousin germain de Moshe et Aaron, il avait été choisi pour être l'un des porteurs du Haron, entre autres, et Korar était doué d'une intelligence exceptionnelle et son savoir était grand. En
1: fait, ce que, pour résumer hein, ce, que, ce que vous nous dites, eh bien n'était pas un renégat. Korar, effectivement, il a fomenté une révolte, effectivement, il a voulu échoir Moshe et Haron de leur place, mais ce n'était pas un seul type. Et c'est ça qui est absolument incroyable, dans hein, cette paracha. Et c'est
2: ce que Rachi nous explique. Il nous explique, Rachi, que la seule raison qui a amené Korar à agir ainsi, c'était la jalousie.
1: Alors c'est... Ouais, tu as raison. C'est la jalousie. D'ailleurs, c'est euh, avec ce Rachi qu'on apprend pourquoi ils ont été punis par la suite. On va revenir dessus euh, dans, dans un instant. Moshe est consterné de voir ce qui se passe. Et il va leur demander d'attendre jusqu'au lendemain pour avoir la réponse d'Hachem. En fait, en faisant ça, il essaye de gagner du temps. Et il va aller essayer de les raisonner pendant la nuit. Et leur montrer que ce qu'ils sont en train de faire, donc de créer cette tension, cette dispute, c'est quelque chose qu'il faut vraiment euh, éviter à tout prix et qu'il faut vraiment euh, résoudre le plus rapidement possible. Et il leur dit, mais avec tous les honneurs que vous avez, avec cette place que vous avez dans le peuple aujourd'hui, mais qu'est-ce qui vous prend de demander plus ça ne ça suffit pas ça, Vous, vous n'êtes pas content Parce que les, même les 250 qui l'ont suivi, c'était des grands. Ce pas des renégats, ce pas des voyous. C'était des grands. Et malheureusement, rien n'y fait. Et le lendemain, Moshe va leur demander de se tenir devant la tente d'assignation avec un encensoir. L'encensoir, donc, euh, l'outil utilisé par euh, le Cohen Gadol. Le voilà. Et donc, ils vont, ils vont chacun se tenir là, en, en gros, euh, outils de travail à la main, en bleu de travail, enfin en, en blanc de travail pour le coup. Et ce n'est pas Korar qui est choisi. Mais pour autant, il ne rend pas les armes. Et Hachem va ordonner à Moshe et à Aaron de mettre toute la communauté en garde. Il leur demande de s'éloigner de Korar et de ses 250 pour ne pas mourir avec eux. Et Hachem prévient Tout celui qui sera englouti par la terre, ce sera ma main. Et celui qui mourra de mort naturelle, il est mort de mort naturelle. Il ne faut pas essayer de trouver une, une explication euh, euh, cosmique euh, s'il y en a un qui trébuche et qui tombe. Et qui, enfin bon, voilà. La terre s'ouvre, Korach et les siens sont engloutis par la terre et il y a du feu qui en sort et qui va consumer tous ceux qui se tenaient avec un encensoir. à l'exception d'Aaron, bien entendu. Et alors, on raconte que ce jour-là, c'est le seul jour où la manne n'est pas tombée. C'est le seul jour où il y a eu une interruption de man. Pour montrer à quel point la dispute, la discorde, est en hauteur de non-synthétés chez HM. Après la faute du Vaudor, après les explorateurs, après l'épisode les, 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 avec les l'écaille, à chaque fois. donc, C'est vrai qu'il y a du dossier là. Oui, complètement. Et ces fois-là, la manne est tombée. La manne est quand même tombée ces jours-là. Et avec l'épisode de Korar, la manne n'est pas tombée. Tout ça pour montrer la force de la chose. Et, et en fait, comme vous le disiez, Korar, lui, il pensait agir pour le bien commun. Mais au fond de son cœur, la justification de ses actes, c'était quoi C'était quoi l'origine Pourquoi Pourquoi il avait envie de ça Parce qu'il était jaloux de Moshe et d'Aaron. Et ça, c'est ce que Olivier nous a rapporté, ses propos de rachi Et en fait, c'est là qu'on comprend pourquoi ils ont été punis. Parce que qu'est-ce qu'ils demandent, Korar Qu'est-ce qu'ils demandent les 250 autres C'est quoi leur doléance Ils disent, on veut être plus proche d'Hachem, on veut plus servir Hachem, parce qu'il faut rappeler qu'il euh, y a quelque temps de cela, les premiers-nés avaient pris le travail des Lévim. Donc, quelque part, on leur avait retiré une charge, certes, mais on les avait aussi éloignés de Dieu par la même occasion.
0: Et eux, ce qu'ils voulaient, c'était être plus proche d'Hachem.
1: Hachem va les punir à cause de ça
0: et voudraient aussi surtout être considérés à leur juste valeur. Peut-être ils n'étaient pas assez conscients qu'ils étaient déjà assez considérés. de ne pas pire. Mais, à... mais c'est encore pire que ça, c'est encore
1: pire. C'est qu'en fait ils n'avaient même pas conscience de cette jalousie. Ils l'ont fait, c'est-à-dire c'était au fond de leur cœur, mais c'était pas genre je suis jaloux, alors je vais trouver une justification à mes actes. C'est-à-dire qu'en fait ils avaient en fond, quelque part cette petite graine de discorde qui était là, qui ne demandait qu'à éclore et qui a éclos malgré eux.
2: D'ailleurs, il y a un Rashi qui, qui pose la question, comment c'est possible que, alors qu'Hachem, il a dit, voilà, vous prendrez des, des, des encensoirs, et Akadosh Baruch Hu distinguera... Celui qui est saint de celui qui n'est pas saint. Et Korar, qui lui, savait, savait bien, c'était juste une histoire de jalousie. Comment c'est possible qu'il ait pris ces encensoirs-là, ces, ac ces accessoires de Cohen qui sont interdits, en fait, pour celui qui n'est pas Cohen Comment c'est possible la, la, la question de Rachid, il dit, comment, comment il est possible que Korar, qui était intelligent, et il, il ait pu être poussé de faire quelque chose d'aussi stupide la réponse de, de Rachid sur place, c'était que Korah, il avait eu une vision de l'avenir, il avait eu une névoie qu'il allait être l'ancêtre de Shmuel Anavi, qui lui, comme c'est écrit dans le Théilim, Moshe euh, ve Aaron, ou Shmuel be Koré Shemo, que Shmuel, il était, euh, il était équivalent à Moshe et Aaron réunis. Donc Korar, qui se dit, moi, je suis l'ancêtre. De quelqu'un qui vaut autant que Moshe plus Aaron, alors moi, je vaux autant qu'eux. Hein Et d'ailleurs, pour apporter la, la, la petite anecdote sur la naissance de, de, de Shmuel il faut savoir que sa, sa mère, c'était Hannah, qui avait prié à Hachem d'avoir un enfant qui serait ni petit, ni grand, ni maigre, ni gros, ni, ni noir, ni blanc, ni intelligent, ni stupide. Et la question se pose, pourquoi on peut comprendre qu'elle qu 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 demande à Hachem que, que, d'avoir un enfant qui ne soit pas stupide, mais pourquoi pas intelligent Et les, les rachamim nous expliquent qu'elle ne voulait pas que ce soit quelqu'un qui soit à la fois stupide et intelligent, qui soit intelligent mais qui réalise des actes stupides, parce qu'il n'y a pas pire comme acte stupide que ceux qui viennent de quelqu'un d'intelligent. Razak Comme son ancêtre Korar.
0: Psh. C'est ouais. peut-être son, son intelligence qui l'a mené à ses actes, ouais. le fait de réfléchir, se créer des illusions, et trop réfléchir, ça l'a amené à ça. Absolument.
1: Alors pour terminer sur Korar,
0: il faut dire qu'une
1: des raisons qui l'a poussé à agir comme il a agi, c'était sa femme. Alors a priori, on se dit, oula, c'est sa femme qui l'a poussé à se révolter, mais quel genre de femme est-ce donc Bon, sa femme a été punie pour ce qui s'est passé, elle a été engloutie dans la terre avec eux. Mais on dit que sa femme avait tellement de mérite par ailleurs, elle avait fait tellement de mitzvot dans sa vie, qu'au moment où la terre s'est ouverte, le feu du Géinim, donc euh, qu'on pourrait traduire euh, grossièrement par l'enfer, donc en gros la terre s'est ouverte sur l'enfer, le feu du Gainam s'est éteint à ce moment-là, quand ils sont tombés dedans, par son mérite à elle. Donc il faut imaginer quand même le niveau de ces gens-là, encore une fois, le niveau qu'ils avaient, et malgré tout, ils se sont trompés. Et ça me rappelle des, des paroles que j'ai entendues il n'y a pas longtemps, il n'y a pas plus grande erreur qu'une mauvaise interprétation de, de quelque chose qu'on va faire pour Hachem, mais mal. Une déviation.
2: Bon, tout ça, ça, ça nous apprend que la fin ne justifie pas les moyens, tout simplement. Ouais. On ne va pas aller se mettre en querelle, en marloquette avec... Euh avec euh, Moshe Rabbeinu, qui est le, le, le plus grand prophète, même, quand bien même, ce serait au nom d'Hachem.
1: Tout à fait. Alors, l'épisode est plus ou moins terminé, et il y a des murmures dans le camp des Israël. Il y a des petites choses, les, les gens, ils disent, ils parlent. Ils disent, mais attends. Quand Hachem nous a punis à cause des explorateurs, et qu'il a dit, vous allez tous mourir dans le désert, vous ne foulerez pas le, du pied cette terre-là, est-ce que Moshe il a prié pour nous Est-ce que Moshe a demandé à HM de revenir sur sa décision Non. Et quand il y a eu l'épisode avec les Kai, qu on est, qu'ils sont tous morts comme ça, Moshe il nous a laissé mourir. Et là, la révolte avec Korar, il les a laissés crever encore. C'est qui C'est celui-là, là, celui qui nous guide. Mais c'est lui qui nous tue. Il commence à avoir ce sentiment contre Moshe. Et HM va apparaître. Il demande à Moshe et à Aaron de s'écarter du peuple le temps d'en finir avec eux. Et il y a une épidémie qui démarre et qui va tuer 14 700 personnes. Et elle aurait tué tout le monde, elle aurait décimé tout le clan Israël si ce n'était l'intervention d'Aaron qui, sur l'ordre de Moshe, est parti et il a traversé le camp avec un encensoir. Moshe va ordonner à chacune des tribus de prendre un bâton et d'écrire le nom du chef de tribu dessus. Là, ils vont le planter devant le Hoel Moed. Parmi tous les bâtons, celui sur lequel il y allait y avoir des fleurs, bien ce serait un signe que Hachem a choisi le porteur du bâton en tant que Cohen Gadol. Et celui qui a fleuri, bien entendu, c'est celui d'Aaron. Ils vont le laisser planter là, devant le Hohel Moed, devant la tente d'assignation, pour rappeler aux gens ce qui s'est passé, pour rappeler aux gens l'épisode de Korar. Plus jamais le peuple se soulève contre Moshe, Aaron, et donc indirectement Hachem comme ils l'ont fait.
0: Finalement, cette question que tu as rapportée tout à l'heure de la part des Béné-Israël, qui est quand on réfléchit assez enfin, légitime, si on veut dire, c'est vrai, où était Moshe pendant cette période C'est vrai qu'il n'a pas vraiment le, le devoir peut-être de défendre certains, certaines personnes qui ont une mauvaise conduite, mais on a vu qu'il a tenu à le faire dans certains cas. Donc pourquoi dans ces cas-là précisément il ne l'a pas fait, c'est qu'il y a une raison particulière qui sera intéressante à relever. Alors écoute, je n'ai pas la
1: prétention d'avoir la réponse à ta question. Ceci dit, moi j'ai remarqué quelque chose. À chaque fois que Moshe va prier, quelqu'un lui a demandé avant. Rappelez-vous quand Myriam, elle a été atteinte de, le, de lèpre. Eh bien, Moshe n'a pas prié spontanément. C'est Aaron qui lui a demandé d'abord. Et il y a plein de passages comme ça où on nous dit que quelqu'un lui a demandé. Et si ça se trouve, c'était tellement évident pour les Bnei Israël que Moshe allait prier pour eux qu'ils n'ont même pas fait l'effort de lui demander. On ne lui a pas demandé, lui, il n'a pas fait. Je ne sais pas, hein, je ne dis pas que c'est le cas. Je
0: ne sais pas, une idée comme ça. Dans le chêta qui lui aurait demandé la faute du d'or. Je ne sais pas. Aaron peut-être
1: Mais euh, dans ce cas-là, c'était tout le peuple qui était menacé. Et là encore, dans la, dans la paracha de la semaine, c'est tout le peuple qui était menacé par l'épidémie. Et c'est pour ça qu'il a pris sa défense. Et pareil avec le vaudor, c'était tout le peuple qui aurait dû être décimé. Donc
0: l'existence même du peuple juif, quoi. Ouais.
1: Donc après, euh, voilà, Donc si tout le monde est menacé, ben, il, il joue son rôle sans que personne lui demande. Mais si c'est juste une partie, ben tu ne demandes pas, t'as pas. Il se dit
2: que c'est HM qui a décidé ça et que c'est comme ça Ouais, c'est un peu ça. Maintenant que
1: c'est Aaron, le Cohen Gadol, et que c'est clair pour tout le monde, Hachem va lui promettre à lui et à ses fils qu'ils seront les Cohenims pour toujours. Leur place ne sera plus contestée, elle sera incontestable. Et il va les, en contrepartie, il va les rendre responsables de leur descendance. Donc il faudra qu'ils fassent attention avec qui ils vont se marier, avec qui ils vont avoir des enfants et ainsi de suite. C'est pour ça que le Cohen... À des obligations particulières par rapport à la personne avec qui il va partager sa vie, notamment pour garder cette keuna. On apprend également que les Lévihim vont assister les Kohanim et que les Kohanim n'auront pas de terre en Eretz Israël. Et alors, la première explication qu'on a à ça, c'est qu'ils n'ont pas besoin de terre dans la mesure où ils sont plus proches d'Hachem que tous les autres. Et en fait, on verra dans des prophéties que à la fin des temps, quand Machir viendra, et qu'Israël sera bien plus grand que l'Israël biblique, eh bien, ils auront une place de choix, des terres de choix, dans ce nouvel air d'Israël. Ils seront très, très bien placés, avec les guérimes, avec, les, guérim, avec les, euh, les convertis. Et la paracha se finit sur le concept de maaser. Alors, le maaser, c'est quoi On pourrait traduire ça par euh, la dîme. Oui, c'est ça. En gros, eh ben dans le peuple juif. Chacun donne 10% de ses revenus pour la cause commune, on va dire. Ces 10%, ça s'appelle le maaser. il peut les donner à un pauvre, il peut les donner à une institution de Torah. En gros, c'est 10% avec lesquels il va faire vivre sa communauté et vivre ceux qui en ont besoin. A l'époque, le maaser était donné au lévi S'il était prélevé comme ça aujourd'hui, qu'il n'y a, a plus de Lévi, il n'y a plus de Kohen, Enfin, il n'y a plus de, de servitude, en, comme euh, c'était le cas à l'époque, bon, bah, on, on le donne ailleurs. Mais à l'époque, c'était donné aux lévites. Et les lévites, sur ce qu'ils recevaient, ils donnaient eux-mêmes le Maaser pour les Kohanim. Et donc celui-là s'appelait Maaser maaser, c'est-à-dire la dîme sur la dîme. Et c'est avec ça que chacun, pouvait, chacun vivait.
2: Et ça permettait aux Kohen de, de ne pas se soucier de, de sa panasa pour pouvoir se consacrer pleinement à la Vodat Hashem. Absolument. Et ben voilà, c'est tout pour cette semaine.
1: À moins que... Non. Non. Ça va. Un regard à gauche, un regard à droite. Non, c'est bon. <rire> Très bien. On vous rappelle que vous pouvez suivre ce podcast sur euh, notre site fr. Vous pouvez vous abonner au podcast sur iTunes vous pouvez également vous abonner au podcast avec un téléphone Android, un téléphone Windows probablement aussi avec un Blackberry tiens. je ne sais pas s'il y a encore des gens qui ont des Blackberry mais si c'est le cas, vous pouvez vous pouvez voir nos vidéos enfin ce n'est pas vraiment des vidéos mais euh, on dirait, vous aurez une
0: image et le son on va dire une image une image bien choisie hein, je précise parce que chaque semaine tu essayes de trouver une image originale c'est très oui, subtil hein, par rapport au sujet de la semaine. Il y a toujours un rapport et il faut le trouver. C'est recherché, très recherché. Je t'en félicite vraiment. Eh bien, écoute, Kazak. merci. Je me
1: suis dit que vu que l'image durerait en moyenne 20 minutes, il fallait bien qu'il que qu y ait un casse-tête à résoudre le temps de l'écoute. Ouais. <rire> ouais. Suivez-nous sur Facebook, envoyez-nous
0: d'époque. C'est Raphaël qui les prend. On est sur partagez, tweet. likez, commentez, n'hésitez hein, pas. Plus vous partagez, plus vous amenez de membres, voilà. et plus euh, c'est de bonnes actions faites parce que vous donnez l'occasion à certaines personnes d'apprendre des choses.
1: C'est exactement ça. Et n'hésitez pas si vous souhaitez euh, qu'on dédie une émission au souvenir d'un proche ou, ou mieux, euh, pour la ré, pour la guérison de quelqu'un que vous connaissez. Ou pour, un tov, Ou pour un Mazel Tov, aujourd'hui. pour un Ça fait toujours plaisir. Absolument. Hein. Dites-le-nous. Il euh, y a plein de moyens de nous contacter. C'est pas ça qui manque. Et puis, euh, ça nous fera très plaisir de le faire. Puis, on, on rappelle que c'est gratuit, qu'on demanderait un contrepartie. Hein. Voilà. On vous souhaite un bon Shabbat. On vous dit à très bientôt. On a pris un petit peu de retard dans la publication des podcasts. On est en train de le rattraper. Et normalement, ce podcast sera sorti à l'heure.
0: À bientôt. Très bonne semaine. Shabbat shalom. Merci en de heureux. nous suivre.